0: A sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. capítulo 3, nós vamos ler desde o versículo 11 até 26. Atos 3, de 11 até 26. Quero convidar você a ler a Palavra de Deus comigo, nós vamos ler juntos, você também que está em casa é convidado a acompanhar a leitura desta passagem da Palavra de Deus, Livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 11 até o 26, vamos ler juntos. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão, à vista disto. Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés... O Senhor Deus vos suscitará, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvira esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor concede, permite que leiamos, suplicamos que Teu Espírito traga essa palavra para a nossa vida e produza, ó Deus, fruto de salvação e também de santificação e consolação. Ó Deus, vence o inimigo nesta noite, ó Deus, e confirma o Teu poder e a graça do Senhor, confirmando, firmando essa palavra, fazendo com que ela produza, alcance ali lugar no nosso coração, que ela finque ali a sua raiz e também, ó Deus, que ela possa florescer, crescer e dar fruto para a glória do teu nome. É o que pedimos, ó Deus, pedindo também que esteja com os nossos irmãos da igreja de Jaboticabal, com o reverendo Pedro, que está levando a palavra também a eles, que o Senhor guarde os nossos irmãos daqui do nosso coral que foram participar do culto com eles, que eles possam, ó Deus, ir e voltar também debaixo dos teus cuidados. Que eles possam chegar aqui, ó Deus, e que esse momento ali seja para a glória do Teu nome e também para a edificação de todo o Teu povo reunido naquele lugar. Abençoa-nos, é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Especialmente nos últimos anos, parece que todos nós estamos sendo alertados para essa necessidade de prestar mais atenção àquilo que é verdadeiro ou que é falso, especialmente nas mídias sociais. E nas, nos aplicativos de mensagens, né, nos, nos dispositivos é, digitais. E antigamente era uma conversa sim, que a gente ouvia, algo que tinha acontecido com alguém bem distante, mas é cada vez mais frequente a gente saber de pessoas conhecidas, próximas, que às vezes mandam até uma mensagem ali para o grupo de WhatsApp: Olha, gente, não responda minhas mensagens. Meu celular ou meu número foi clonado Ou tem algum outro tipo de fraude Ou tem alguém pedido dinheiro Então tomem cuidado com isso E de vez em quando a gente fica sabendo de alguém Que cai em algum tipo de golpe né? Porque entra em um site que parece realmente um site muito correto Muito oficial de determinada instituição Fornece ali algumas informações privativas E depois sofre algum tipo de dano financeiro Então, essa distinção né, entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso é cada vez mais importante quando a gente transita, quando você entra nesse universo né, daquilo que a gente chama de cultura digital, mas isso também sempre foi verdade quando a gente pensa em termos da mensagem de Deus, das verdades de Deus para as nossas vidas. Desde o Antigo Testamento, Deus alerta para isso, Deus confere ao seu povo algumas orientações para que eles saibam distinguir entre o falso profeta, o profeta verdadeiro. No Novo Testamento existe um chamado de Cristo que se repete em diferentes ocasiões, Jesus dizendo, cuidado, especialmente nos últimos dias vão surgir falsos cristos, falsos mestres. O apóstolo Paulo tinha muita preocupação com esse assunto, ele escreve sobre isso nas cartas a Timóteo, tanto 1 Timóteo 4 quanto 2 Timóteo 4 vão começar falando sobre o perigo de falsos ensinos, de falsos mestres, o apóstolo João também bate na mesma tecla, falando, olha, cuidado, se alguém afirmar que Jesus Cristo não veio em carne, essa pessoa é o anticristo, vocês têm que atentar, vocês possuem a unção para que possam discernir entre o verdadeiro e o falso. Nós temos aquele exemplo dos irmãos de Bereia, lá em Atos 17, que ouviram Paulo pregando, e eles ouviram, mas eles não foram crédulos, eles conferiram nas Escrituras para ver se de fato era assim. E é bem interessante isso, essa, esse, essa distinção, esse discernimento entre o que é verdadeiro e o que é falso é muito importante, não é uma coisa indiferente, não é uma coisa de somenos, como diziam os antigos. Jesus diz em João 8,32 que nós somos libertos unicamente pela verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não há libertação por meio de meias verdades, apenas por meio da verdade, conforme é revelada em Cristo Jesus, mas a grande questão é, como é que a gente consegue, ou a gente pode discernir, se uma palavra que chega até nós, e ela chega dizendo inclusive isso, né, que é uma palavra, Evangélica, é uma palavra cristã, talvez até de um pastor assim que se apresente muito bem ali no no seu canal de vídeos, não é? E como é que você vai discernir, como é que ferramentas a gente pode ter para verificar se isso que chega a nós é de fato uma mensagem verdadeira, uma mensagem fiel da parte de Deus? Essa é uma questão extremamente importante. Assim como nós podemos ter muitos prejuízos financeiros, né? se nós não atentarmos ali, não verificarmos alguns detalhes para não cairmos em fraudes digitais, nós também podemos ter prejuízos espirituais se nós não atentarmos para as fraudes espirituais. Precisamos realmente pedir graça de Deus para que Ele nos ajude a discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que chega até nós, mas que muitas vezes apresentado por uma roupagem ou por uma linguagem evangélica se constitui em falsidade. Existem alguns critérios para a gente verificar se a mensagem que que chega até nós é verdadeira ou falsa. Mas se nós olhamos aqui para Atos 3, 3 de 11 até 26, essa passagem que a gente terminou de ler, essa passagem é muito interessante. Por meio dela, a gente pode intuir três critérios que são extremamente úteis para a nossa caminhada cristã. O primeiro critério para sabermos se uma mensagem é de fato verdadeira e fiel ou não, é o seguinte, a mensagem que vem de Deus não exalta o homem. Você vai ver isso aí nos versos 11 e 12 de Atos capítulo 3. Essa é uma primeira característica, um primeiro critério para você averiguar Se essa mensagem que está chegando para você e que é uma mensagem anunciada ou apresentada como evangélica, realmente é evangélica, realmente é de Deus. Essa mensagem exalta o homem, se exaltar, não vem de Deus. Além disso, a mensagem que vem de Deus encaminha para o arrependimento e para a fé em Jesus Cristo. Está aí em Atos 3, de 13 até 21. A mensagem que vem de Deus é uma mensagem que sempre nos coloca diante da pessoa de Deus, do ser de Deus, melhor dizendo, e nos convoca a reagir ao ser de Deus de forma adequada, com arrependimento e com fé. E, por fim, a mensagem que vem de Deus explica e aplica as Escrituras. Está aí em Atos 3, de 22 até 26. Vamos entender isso melhor? Olha aí para o texto. Em primeiro lugar, a gente verifica isso, que a mensagem que vem de Deus não é exalta o homem, e aqui vale a gente lembrar o contexto, não é? porque é isso que a gente leu aqui em Atos 3, a partir do verso 11, é, Pedro vai trazer uma mensagem, vai pregar um sermão, vamos dizer assim, mas isso está acontecendo depois de um grande evento, depois de, uma, de um grande prodígio realizado por Deus, e se você não ouviu, a mensagem do domingo passado, onde a gente olhou os primeiros 10 versículos de Atos 3, vale a pena depois você conferir, e você pode olhar o próprio texto bíblico em casa depois com calma, você vai ver que em Atos 3, de 1 até 10, Deus usou Pedro e João para curar um homem, aquele homem era um coxo de nascença, isso aconteceu diante de uma das portas do templo de Jerusalém, e aquele evento, pode conferir o verso 10, produziu, Admiração e assombro, as pessoas ficaram boquiabertas diante daquele sinal, daquele prodígio de cura. E agora, se a gente olha para o verso 11, isso então dá seguimento àquele relato. E veja só o que traz o texto: Apegando-se a ele, ou apegando-se ele, ou seja, apegando-se aquele homem que havia sido curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito que coisa impressionante, aquele homem foi curado, estava grato a Deus e ele ficou ali ligado aos apóstolos, ficou próximo deles depois que aconteceu aquela cura, os versos anteriores vão dizer isso, que ele se apresentou no templo, entrou no templo louvando a Deus, saltando com muita gratidão, com muita alegria no coração e todos reconheceram que ele era aquele homem que pedia esmolas ali diante da porta formosa no templo de Jerusalém, todos ficaram admirados e agora eles saem do templo e agora veja só o que acontece, não apenas as pessoas que estavam no templo, mas todo o povo corre para ver o que aconteceu e perceba bem, todo o povo correu atônito, a palavra usada aqui significa assombrado ou alarmado ou perplexo, dependendo da sua tradução. Tem uma tradução que traz assim, o povo correu maravilhado para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Não sei se você consegue imaginar uma cena como essa, mas a gente pode pensar, por exemplo, aqui em marketing e em relações públicas. Marketing e relações públicas andam sempre de mãos dadas. Então, criar um evento para apresentar uma pessoa, ou para apresentar uma ideia, ou apresentar um produto, essa é uma iniciativa muito comum em estratégias de negócios, e nesse caso então, você precisa criar um evento chamativo, pois bem, quando olhamos para Atos capítulo 3, esse evento aconteceu, um grande sinal, uma grande cura, uma grande maravilha, olha só que coisa impressionante aconteceu naquele lugar mais importante da religião judaica, E a prova viva estava ali, ao lado dos apóstolos, propagandeando esse prodígio digno de toda a atenção. E o público corre para ver o que está se passando. E o apóstolo Pedro percebe ali uma oportunidade. Olha aí o verso 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo... E o verbo aqui traduzido por se dirigiu significa literalmente isso, que essa mensagem de Pedro foi uma resposta ao espanto do povo. Então, Pedro viu o modo como o povo reagiu a tudo aquilo e ele vai responder, então, àquelas pessoas. Mas preste atenção como ele faz isso. Ele se dirige àquele público, o público judeu, usando a palavra israelitas, olha só aí no início do verso 12, israelitas, essa é uma palavra importante, Pedro está sendo usado por Deus para conduzir os seus compatriotas à fé em Jesus Cristo, depois você vai ver adiante, né, no restante do Novo Testamento, cada vez mais isso vai ficar confirmado, Pedro como o grande apóstolo, o grande evangelista para os judeus, e Paulo como o grande apóstolo, o grande evangelista para os povos de origem gentílica. Pedro, então, é chamado por Deus com essa incumbência, ele se dirige a esse público muito específico. E veja só, vamos pensar bem, que oportunidade tinha Pedro naquela ocasião para autopromoção? Que oportunidade? Que oportunidade tinha Pedro na, naquela ocasião para promoção da sua causa? Já imaginou um negócio desse? Toda a cidade correu para ver o que tinha acontecido, todo mundo em volta, todo mundo ali prestando atenção em Pedro, olhando para aquele homem saltitante ali, que antes era um coxo de nascença. Pedro, quem sabe, podia aproveitar aquela ocasião, é ou não é? Vou divulgar agora esse ministério da igreja presbiteriana primitiva de Jerusalém. Ele podia, de repente, até usar algum tipo de slogan, sei lá, IPPJ, a Igreja das Maravilhas, ou quem sabe, Pedro e João, Power Church, Comunidade de Poder, alguma coisa desse tipo. Que oportunidade! Mas ele não fez nada disso. Ele não exaltou a si mesmo. Ele também não exaltou nem mesmo a igreja. Olha só que impressionante. Pelo contrário, ele questiona aí no verso 12, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Você parou para prestar atenção nessa pergunta de Pedro? É uma pergunta impressionante. Ele está dizendo, por que vocês estão olhando para nós? Não é momento de olhar para nós. Sabe o que existe em nós? Nós zero poder para fazer esse homem andar. É o que ele está dizendo. Como se pelo nosso próprio poder. A revista corrigida diz assim, por que vocês ficam olhando para nós como se pela nossa própria virtude esse homem homem fosse curado? E ele diz, vocês estão olhando para nós como se se pelo nosso próprio poder ou piedade. E aí outra palavra muito importante. Porque essa palavra, piedade, ela está traduzindo um termo que significa santidade. Significa devoção a Deus, em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: não fomos nós que curamos esse homem. Olha que coisa interessante, ele está dizendo: não olhem para o lugar errado, porque fitais os olhos em nós. Olha só que interessante. Esse homem não foi curado pelo nosso próprio poder, ou seja, o poder para curar não pertence a nós, e muito menos por nossa piedade. Em outras palavras, nós não somos super crentes, nós não somos super espirituais, nós não somos mais devotados a Deus do que vocês, é o que Pedro está dizendo aqui. Você prestou atenção ao início dessa mensagem de Pedro? Aqui a gente encontra um excelente critério para verificar se uma mensagem que é publicada como evangélica ou como cristã é, de fato, uma mensagem verdadeira e fiel. Pedro e João não aproveitaram aquela ocasião para se autopromoverem. Eles não fizeram isso. Esse é o critério número um da verdade e da fidelidade de uma mensagem que se apresenta como sendo cristã. A mensagem que vem de Deus não exalta o homem. E esse mesmo critério vai continuar lá no critério 2. O critério 2, ele, na verdade, ele vai incorporar também o critério 1, porque isso agora que Pedro e João fizeram aplicando a si mesmos, dizendo, nós somos simplesmente humanos. E agora ele vai dar um passo adiante, e também Ele não exaltará a realização humana no segundo critério. Veja só, em segundo lugar, a gente precisa também verificar o seguinte, se a mensagem que nós estamos estamos ouvindo ou que está chegando a nós, se ela encaminha para o arrependimento e a fé em Jesus, porque a mensagem que vem de Deus faz isso. A mensagem que vem de Deus vai nos encaminhar para o arrependimento e para a fé em Jesus Cristo, se Pedro e João não curaram o homem, quem curou? O próprio Pedro vai argumentar acerca disso a partir do verso 13 até o verso 16. Ele vai deixar bastante claro para aqueles irmãos, para aqueles israelitas, os compatriotas dele, Jesus não é um falso profeta, Jesus não é um blasfemador? A resposta de Pedro é simplesmente essa, quem curou este homem foi o próprio Jesus, e quem é ele? Não é um blasfemador, não é um falso profeta, não é um arruaceiro político, como entendeu o Sinédrio, você pode conferir isso depois lá em Lucas 22, de 66 até 71, essa foi a posição ou opinião do Sinédrio acerca de Jesus, ele não é um tumultuador da política, como foi sugerido a Pilatos, lá em Lucas 23, 1 e 2, e também Lucas 23, 5. Ele também não é um mágico faz, fazedor de sinais, como queria, como queria Herodes. Você pode conferir lá em Lucas 23, 8, que Herodes, é, quando recebe Jesus na presença dele, a expectativa é mais ou menos essa. Faz um sinal aí para mim, faz alguma mágica aí para mim, algum milagre para que eu possa ver. Pedro vai dizer algo bem diferente, que você pode conferir aí no verso 13. Jesus é o servo glorificado do Deus de Israel, esse Deus vivo e verdadeiro dos patriarcas. Ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Olha a afirmação de Pedro. E ele vai prosseguir dizendo mais algumas coisas. E nessas coisas que ele diz, mais uma vez, a mensagem dele humilha o homem, Olha porque olha o que ele diz aí. Ele vai dizer basicamente isso, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Mas não deve ser omitido que os israelitas, que o povo de Jerusalém, participou na morte de Jesus, primeiro o traindo, em seguida negando-o e por fim preferindo um homicida ao invés de Jesus, olha o que diz aí a partir do verso 13, a parte B, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo, Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem o obsida. Verso 14. Dessarte, matastes o autor. E é muito bonita a revista e Corrigida. A edição revista Corrigida traz assim. Vocês mataram o príncipe da vida. Olha que coisa impressionante que é dito naquela tradução. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas. Verso 15. O que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está repetindo aquilo que ele afirmou lá no sermão do dia de Pentecostes. Você pode conferir no capítulo 2, verso 23, verso 36, quando ele diz: 'Vocês o crucificaram, vocês o mataram. Vocês mataram aquele que deu vida a vocês, o autor da vida.' Veio a esse mundo, ao invés de se dobrarem diante dele, de louvarem o nome dele, vocês o mataram. Que atrocidade, que loucura. Vocês são pecadores e dos grandes. Olha a mensagem de Pedro para os seus compatriotas. Viram como ela incorpora aquilo que a gente viu lá atrás, ou seja, no primeiro princípio, ela não exalta o homem, ela está mostrando para o homem, olha quem é você diante do Deus Santo. Olha como é, que são, como é que são os seus procedimentos diante de Deus. Mas vejam a esperança. Percebam o que aconteceu a esse homem, verso 16. Pela fé em o um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. E mais uma vez ele menciona a fé, dizendo, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, ele usa uma palavra muito jóia aí, que é a palavra completude, ele agora está inteiro de novo, completo de novo, deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês, prestou atenção nas referências ao nome, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, então não é sem razão que a gente canta lá no hino 52, saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, não é sem razão também que a gente canta no hino 164, santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra e Deus nos céus, então aquele homem outrora defeituoso, acreditou no nome de Jesus, como a gente lê, pela fé em o nome de Jesus, mas perceba que até nisso, Pedro não exalta o homem, porque a gente podia dizer, ah, entendi, então ele foi curado porque ele teve fé, exercitou a sua fé, ou alguma coisa assim, não é? mas não é isso que Pedro diz, olha o que ele diz, ele diz, que essa fé foi dada ao homem, olha só o que ele diz, isso aconteceu, sabe por que esse homem teve fé no nome de Jesus? Isso aconteceu porque Jesus graciosamente concedeu fé ao homem, daí a afirmação, a fé que vem por meio de Jesus, é Jesus, aquele que concede essa fé, para que a gente possa confiar nele, e possa ser transformado por ele, Deus deu a ele fé e nisso o fortaleceu e nisso o restabeleceu. Um coxo marcado desde o berço com as consequências da queda, defeituoso, marginalizado, empobrecido, cerimonialmente impuro, impedido de cultuar no Templo de Jerusalém. Cristo deu fé a ele, Cristo o restaurou, Cristo o curou. É isso que Pedro está dizendo àqueles irmãos de Israel vejam a esperança é o que ele está apontando olha o que vocês fizeram que besteira vocês fizeram vocês o mataram mas há esperança vocês cometeram crime grave mas em primeiro lugar vocês agiram por ignorância olha o verso 17 e agora irmãos eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. E agora, ao invés de usar a palavra israelitas, que é um termo geral, genérico, para o povo judeu daquela época, ele usa agora a palavra afetuosa, irmãos. Olha só como ele está sendo gentil agora com esses que o ouvem, percebemos esse esse tom fraterno aqui, e agora, irmãos, e ele então diz, vocês fizeram isso por ignorância, e a palavra que ele usa aqui é uma palavra importante, porque não significa aquela ignorância que equivale à grosseria e que move a pessoa à violência gratuita, não é isso, ele não está falando daquela... ignorância que se traduz em rispidez ou brutalidade, não é sobre isso, ele está usando uma palavra aqui, uma palavra muito interessante na língua original, que aponta para uma mente desprovida da luz de Deus que revela a salvação, vocês estavam desprovidos dessa luz que revela a salvação, vocês não tinham conhecimento dessa salvação, essa salvação não foi trazida naquele contexto anterior para o coração de vocês, assim como também para o coração das autoridades. Quando nós olhamos a King James atualizada, ela traduz assim, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Olha como isso combina com uma das palavras de Jesus na cruz, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. E Pedro avança, ele diz, não apenas vocês fizeram isso por ignorância, mas sabe o que aconteceu? Quando vocês fizeram isso, cumpriu-se o plano eterno e perfeito de Deus, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Pedro está dizendo aquilo que os seus ouvidos já conheciam muito bem, o Deus vivo e verdadeiro é soberano. O propósito salvador desse Deus não pode ser frustrado. Obtusos por conta da cegueira, vocês intentaram o mal, mas no fim das contas o plano de Deus continuou de pé. Os ouvintes de Pedro estão sendo informados de que nem o inferno inteiro, e muito menos os poderes, os artifícios, as maldades do homem, podem impedir a realização da vontade de Deus, bem como a revelação da glória de Deus na história da salvação. Prestem atenção à esperança. Vocês podem ser salvos. Mas Pedro prossegue, para isso vocês devem se arrepender, vocês devem crer, ou seja, voltar as suas almas para Jesus, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Uma outra tradução traz assim, arrependei-vos, portanto e voltai-vos para a limpeza dos vossos pecados. Olha que tradução interessante. E a revista corrigida traz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os pecados podem ser cancelados, os pecados podem ser limpos, os pecados podem ser apagados. Basta se arrepender deles. Basta voltar-se para Jesus, mudar de direção e de vida em fé. É isso que significa conversão. Quem se arrepender e quem se converter, ou seja, quem crer em Jesus, desfrutará da sua bênção escatológica. Olha que palavra pomposa, escatológica. Essa palavra significa, começa a desfrutar desde agora das bênçãos que têm a ver com a eternidade porque a palavra escatologia tem a ver com o estudo das coisas da eternidade, das coisas do fim, da consumação do século. É isso que está sendo dito aqui, olha o verso 20 e 21. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que, ele envie, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro está falando de Cristo como o eleito de Deus. O texto diz que já vos foi designado, literalmente, eleito. Ele foi eleito para a salvação de vocês mas olha só o que ele diz, o que Pedro está trazendo para a gente é o seguinte, aqueles que se arrependem, aqueles que se convertem, desfrutam de tempos de refrigério dados pelo próprio Senhor, esses tempos, esses, esse refrigério vem da presença do Senhor, é o que diz o texto, a gente pode e a gente deve entender isso, primeiramente como aquele refrigério propiciado pelo Espírito Santo porque tudo isso está acontecendo no contexto da vinda do Espírito Santo no Pentecostes agora num segundo evento produzido também pela operação do Espírito na cura desse coxo é interessante que na pregação no dia de Pentecostes lá no finalzinho do seu sermão lá em Atos 2, 38 e 39 Pedro vai dizer isso arrependam-se Sejam batizados em nome de Jesus e vocês receberão o Espírito. E essa promessa é para vocês, e é também para os seus filhos, para todos aqueles a quem Deus chamar. Olha só que interessante, Pedro retoma esse mesmo tema. E a gente pode até dizer isso: Cristo já é enviado ao coração de cada crente pelo Espírito. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, 9. Ele diz assim: Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele na revista I corrigida. E como a gente ouviu hoje, na mensagem da manhã, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo já nos incluem no descanso dEle, nesses tempos de refrigério dEle. A gente pode até dizer isso, que antes mesmo de nós irmos para a glória, agora mesmo, como filhos de Deus hoje, nós já podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me conduz para junto das águas de descanso para os pastos verdejantes. Nós já desfrutamos hoje de refrigério e de descanso nele. Nós já recebemos aquela paz. Minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Uma paz diferente, a paz de Jesus. Mas, por outro lado, essa declaração de Pedro aí nesses versos 20 e 21, pode e deve ser entendida como um apontamento. É Deus apontando para aquele pasto pleno desfrute de refrigério, de pleno desfrute da paz e das delícias no reino consumado de Jesus. Porque o próprio Pedro explica, hoje Jesus se encontra no céu, mas Ele vai voltar para a palingênese. Outra palavra legal para você anotar. Palingênese, o que é isso? Restauração de todas as coisas. Diz assim... Ele vai voltar até os tempos da restauração de todas as coisas. Haverá um dia em que todas as coisas serão restauradas. Então, imagine aquele carro lá que você deu aquela raspada ali, né? e precisa desamassar, o meu carro está mais ou menos assim. Então, agora você precisa levar para alguém fazer a restauração. E quando... Um bom serviço é feito, você fala, puxa, ficou como novinho, né? Ficou bem feitinho o serviço, ninguém nem vai notar. Não sei quem tem um olho aí de comprador especializado, mas uma pessoa como leiga, leiga como eu vai dizer, ó, oh, que carro bom, E Nunca foi batido. Já foi batido umas 30 vezes, quem sabe? Mas o trabalho de restauração foi bem feito, né? Então essa ideia de restauração é a ideia de consertar o que está quebrado. Deus vai consertar tudo o que está quebrado na nossa vida, no nosso coração e no universo, no cosmos. Isso está se repetindo, é uma verdade que está sendo repetida aqui, porque veja só, no Pentecostes, quando Pedro foi explicar para as pessoas, para os ouvintes, o que era aquele sinal das pessoas glorificando a Deus em outras línguas, Pedro disse, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. Naquela ocasião, Pedro já disse, sabe o que está acontecendo agora? Os últimos dias estão sendo inaugurados, sabe o que está acontecendo agora? Aquelas promessas relativas à consumação de todas as coisas começam a ser desfrutadas a partir desse ponto. Quando começa o capítulo 3, um homem coxo é curado. E o que que significava isso, do ponto de vista da escatologia de Israel? Basta a gente observar algumas afirmações, algumas profecias. Tem um servo de Deus, um estudioso chamado Garland, ele diz assim, a cura de um aleijado é mais um sinal do início de cumprimento das promessas escatológicas, das promessas relativas à consumação dos tempos. E ele menciona, então, algumas passagens, e essas são realmente passagens dignas da nossa atenção. Por exemplo... Isaías 35, 6. Olha só que passagem interessante. Olha a profecia de Isaías, falando dos últimos dias da chegada do reino. E lá a gente lê assim, Os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Além dessa profecia de Isaías, a gente pode conferir também Jeremias, capítulo 31, versículo 8. Diz assim... Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados voltarão para aqui. Olha como isso se encaixa na cura desse homem coxo de nascença. Olha um outro texto, Miqueias 4, 6 e 7. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira, dos que cocheiam farei a parte restante, dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre, promessas escatológicas, promessas sobre aquilo que Deus realizaria no fim dos tempos, agora esses apóstolos sobem para orar às três horas da tarde, encontram aquele homem coxo de nascença, e ele é curado, As bênçãos escatológicas, as bênçãos da eternidade estão chegando aos dias atuais. Que coisa impressionante que a gente encontra então aqui nesse livro de Atos. Existiam essas esperanças, o Messias asseguraria o conserto de todas as coisas quebradas no mundo. E o conserto começa agora nas vidas daqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Eu não sei se você prestou atenção no modo como o apóstolo Pedro continuou a sua mensagem. Ele começou a sua mensagem sem exaltar realizações do homem. E agora ele prosseguiu na sua mensagem, chamando os seus irmãos israelitas para o arrependimento e para a fé em Jesus. Esse é o segundo critério para a gente verificar se uma mensagem publicada como evangélica ou como cristã é de fato verdadeira e fiel. A mensagem de Deus ela vem sempre acompanhada, ou ela encaminha, melhor dizendo, para o arrependimento e para a fé em Jesus Cristo. E aí, então, o último critério, e aqui a gente vai ser mais enxuto no uso do tempo, porque realmente é uma parte menor aí do, do nosso texto, não é? Mas a gente pode dizer, então, em terceiro e último lugar, olhando para essa passagem, que a mensagem que vem de Deus explica e aplica as Escrituras. Foi o que Pedro fez nessa parte final do seu sermão, olha aí os versos 22 e 23, ele está sugerindo o seguinte, Jesus deve ser acolhido, como aquele profeta prometido por Moisés, verso 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e olha o verso 23, que solene, acontecerá que toda a alma, que não a esse profeta, será exterminada do meio do povo. Israelitas, irmãos, se vocês não se arrependerem, não crerem, não ouvirem a Cristo, vocês serão exterminados do povo. Olha o que Pedro está dizendo. Explicando e aplicando uma profecia, uma palavra do Antigo Testamento, ele está citando Deuteronômio 18, 18 e 19. E, em seguida, ele vai sugerir no verso 24 que Jesus deve ser acolhido como o Messias prometido por todos os profetas do Antigo Testamento. Olha o verso 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. E ele prossegue, então, dizendo que esses irmãos israelitas devem acolher Jesus desta maneira porque nele, ou seja, em Jesus, se cumpre aquela promessa de aliança que Deus firmou com Abraão. Está aí no verso 25. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E o que ele está fazendo agora? Citando Gênesis 12 3, e insistindo vocês irmãos são filhos dos profetas vocês estão incluídos nessa aliança e por essa razão de acordo com Pedro eles são muito privilegiados os israelitas são privilegiados no sentido de que Deus enviou Jesus primeiramente para eles Paulo usa esta linguagem ele diz a salvação primeiro vem aos judeus depois aos gregos lá no evangelho de Mateus é assim também antes de Jesus pronunciar a grande comissão, dizendo, vão para todas as nações, quando Ele manda os discípulos em suas primeiras missões, Ele diz, vocês vão se dirigir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, a salvação tem que ser anunciada primeiramente aos israelitas, aos judeus. Deus enviou Jesus primeiramente para eles, a fim de abençoá-los nos termos do pacto da graça, está aí no verso 26, no início, Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. E qual seria o resultado último desta bênção? Deus enviou Jesus para abençoar os israelitas de que maneira? O resultado último da bênção seria, será este eles serão libertos do poder do pecado. Olha o final do verso 26, no sentido de cada um, de que cada um se aparte das suas perversidades. A revista corrigida e a NVI trazem a mesma palavra, eles traduzem, aí onde consta perversidades, eles traduzem maldades, diz assim, desfrutando da bênção que nos desvia de nossas maldades, a NVI, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Maldades O que os israelitas fizeram? Maldades Crucificaram o autor da vida Preferiram um homicida ao invés de Jesus Agora Deus daria a eles esta bênção Eles seriam convertidos, distanciados, afastados das suas maldades O que que Pedro está fazendo? pegando textos do Antigo Testamento, explicando e aplicando, explicando e aplicando. O que ele está fazendo no fim desse sermão? Ajudando seus ouvintes a compreender de que modo as Escrituras se cumprem na pessoa, na obra de Jesus Cristo, explicando e aplicando. Esse é o último critério para você verificar se realmente aquilo que estão dizendo para você, dizendo e afirmando que é uma mensagem de Deus, se aquilo realmente é verdadeiro e fiel. A mensagem de Deus explica e aplica as Escrituras. E aqui a gente já pode concluir rapidamente, relembrando essas três coisas, esses três critérios, né ou seja, a mensagem que vem de Deus não exalta o homem, encaminha para o arrependimento e a fé em Jesus, e explica e aplica as Escrituras. Se anteriormente a gente, olhando para os versos 1 a 10, a gente pode dizer, a graça divina alcança os pobres... Agora a gente pode dizer que a graça divina é para pecadores. Pecadores que transgrediram muito feio, que cometeram erros muito graves. Porque você pode imaginar gravidades distintas e diferentes para muitos pecados, mas nenhuma se equipara a isso. Assassinar, negar, trair, matar o autor da vida. Mas tem graça para esses que fizeram isso. Olha só que mensagem impressionante, a mensagem de Atos 3. Uma primeira coisa que a gente pode trazer para a gente é que o texto está dizendo isso, a glória pertence somente a Deus. Nós precisamos olhar para isso que Pedro e João fizeram. Eles não chamaram a glória para si... Eles reconheceram que a glória pertence a Deus. De certa forma, eles atualizaram o Salmo 115, versos 1 a 3, que traz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Deus é o Deus soberano que faz tudo como lhe agrada. A glória sobre todas as coisas, a glória pela nossa salvação, a glória pelas realizações, a a glória por todo o bem que a gente puder fazer nesta vida pertence única e exclusivamente a Deus, que nós jamais almejemos trazer para nós essa glória, porque Deus não divide a sua glória. E aqueles que tentam puxar a sardinha né, da glória para ali, para, para a brasa para a sua sardinha, como a gente costuma dizer, mover os holofotes e colocar sobre eles próprios, eles mesmos, esses normalmente não terminam bem. Não é sem razão que Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus. Então, é interessante a gente fazer a nós, a gente fazer essa pergunta, né? É, para quem eu estou vivendo? Para a glória de quem? Em função de que glória? Porque se você vive em função do seu próprio reconhecimento, do seu próprio prestígio, das suas próprias realizações, desconsiderando a glória de Deus, o seu foco está totalmente errado. Você precisa voltar-se e pedir a graça de Deus, para que você busque a glória dEle, e também você tem que fazer o tempo todo essa pergunta, para quem você está olhando? Pedro disse, irmãos, por que vocês estão olhando para nós? Como se estivesse em nós, curar esse homem, por que vocês estão olhando para nós, achando que o poder está em nós? Por que vocês estão olhando para nós, achando que a santidade está em nós? Existe algo bem importante no discipulado, que é o crescimento espiritual por meio de modelos. Paulo chega ao ponto de dizer isso e, nas suas cartas. Ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o cristianismo, ele se espalha e encontra é, é, crescimento e consolidação por meio do discipulado em que a gente encontra uma pessoa e passa um tempo, então, estudando a Palavra de Deus juntos, e a gente acaba se afeiçoando e e ficando apegado a modelos. Qualquer igreja saudável vai ter modelos. Pessoas para as quais a gente vai olhar e dizer, puxa, olha, essa pessoa é um modelo para mim, olha como ela lidou com essa tribulação, como ela passou por esse sofrimento, olha como ela lidou com essa tentação, olha como ela administra as suas finanças, olha como ela cuida da sua família. A gente, graças a Deus, vai ter sempre bons modelos para a gente olhar para a gente se espelhar e dizer, Senhor me ajude a ser fiel, estou percebendo que é possível ser fiel nessa vida, é possível caminhar com o Senhor nesse mundo, porque eu estou vendo isso nesta pessoa e naquela outra, tudo isso é muito bom, muito saudável, desejável, necessário. No entanto, Hebreus é muito claro conosco, Hebreus capítulo 12... Se nós queremos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, nós devemos olhar unicamente para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Não olhemos para os homens. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente que sai da igreja e diz, abandonei a fé porque, olha, eu vi a hipocrisia das pessoas que estavam lá. Olha, desde o início a Bíblia diz Vão acontecer escândalos, vão acontecer problemas. Olha para Cristo, olha para Cristo, olha para Cristo. Então, se você estiver olhando para outra pessoa, além de Cristo, como seu padrão de perfeição absoluta, você está olhando para o lugar errado. Por que vocês estão olhando para a gente? É o que Pedro perguntou. Não fomos nós, foi Cristo. Uma segunda coisa que a gente pode também afirmar quando a gente vê esse chamado ao arrependimento e à fé, é que cristianismo, de acordo com o livro de Atos, é vida com Deus, é andar com Deus nesse mundo. E para começar isso, tudo começa com arrependimento e com conversão. Mas observe a ênfase no arrependimento. O início é com arrependimento. Mas a igreja... Entendeu isso mal, à medida que o tempo passou. E quando chegou na Idade Média, a igreja começou a entender arrependimento como algo só ali para o primeiro momento, para a primeira declaração formal, litúrgica, para receber o batismo. E depois você podia viver uma vida do jeito que você quisesse. E se você errasse em alguma coisa, você podia buscar um sacerdote e se confessar. E o sacerdote diria algo mais ou menos assim, reze tantos Pai Nossos e tantas Ave Marias e aí vai estar tudo ok. Ou então, quem sabe, alguns mais radicalmente é, decidiam, de repente, é, entalhar uma cruz e carregar aquela cruz de uma cidade para outra ou subir uma escada de joelhos para fazer algum tipo de penitência. Então, vem Martinho e Lutero e ele prega na porta da Capela de Wittenberg as suas 95 teses. E a primeira tese daquelas 95 das, daquelas 95 dizia o seguinte, que a vida do cristão, ela deve ser uma vida de arrependimento todos os dias. Nós precisamos de arrependimento todos os dias. Nós precisamos todos os dias reconhecer que não passamos de pecadores salvos pela graça. Nós jamais podemos nos ufanar, nos orgulhar diante de Deus. Que nós possamos, de fato, caminhar com Deus todos os dias em verdadeiro e sincero arrependimento. E, por fim, observe bem, explicação, aplicação da palavra, aquilo que a gente ouviu hoje, a importância da palavra, a criação pela palavra, como foi explicado pelo reverendo Yu, a salvação pela palavra, a consolação, a santificação pela palavra, o descanso pela palavra. Jesus disse assim lá em João 5, 24, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No mesmo evangelho de João 10, 27, 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Então preste atenção, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha voz, Esses são os que pertencem a Ele, Romanos 10, 17, assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, a revista Corrigida vai trazer assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, a mensagem verdadeira, ela sempre vai explicar e aplicar a palavra, porque é isso que nos mantém vivos. Hoje foi uma ocasião muito boa né, da gente poder passar um tempo com o reverendo Yu E ele disse duas coisas que eu achei é, Dignas assim de atenção e de compartilhar com vocês A primeira delas foi o seguinte Ele disse, reverendo Misael, eu gostei demais da sua igreja Porque a gente prega lá e nota que o pessoal Está atento à palavra Eu olhava para alguns rostos lá Parecia que o pessoal estava comendo mesmo assim Eu achei tão interessante a expressão dele a gente nota que a igreja gosta de ouvir a palavra. Eu falei, puxa, que benção, é muito boa a gente ouvir isso. Mas uma segunda coisa que ele disse, que também é, me chamou muito a atenção, foi a seguinte. Ele disse, pouco importa que depois que eu morrer, ninguém lembre de mim. O que importa para mim é que as pessoas lembrem da palavra. Olha que coisa impressionante. Então, que Deus nos dê a graça de valorizar e de reter a palavra de Deus, amém meus irmãos vamos orar, Senhor abençoa os nossos corações, ajuda-nos a responder ao Senhor, com adoração sincera, e que a tua palavra Deus encontre lugar e produza bom fruto na nossa vida no nome de Jesus, amém